0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. ¿Cómo ves que el día de hoy vamos a hablar de los complejos, sí, de las personas cuando nos acomplejamos? Y es que normalmente aparecen en la infancia, se van eh, pues digamos que afianzando en la adolescencia y si no se superan estos complejos, se manifiestan abiertamente también pues en la vida adulta. ¿Y qué es lo que lo originan? Mira, los complejos se generan en la propia mente, vamos a menudo, este defecto eh, que se ve, que se siente, que se padece, ni siquiera existe. A veces está simplemente en la cabeza del acomplejado. Y su origen, bueno, pues tiene que ver con diferentes factores, defectos físicos, choques emocionales, deseos no satisfechos. ¿Y cómo es que, digamos, que se manifiesta una persona acomplejada? Bueno, pues generalmente eh, de manera atormentada, amargada, se sienten incómodos, eh, rechazan ciertos cambios de la vida son personas que se sienten inseguras, personas que se sienten inferiores a los demás tienen problemas de autoestima importantes. Los acomplejados, bueno, pues tienen que ver con esta dificultad de asumir lo que son. Los complejos físicos, por ejemplo, son difíciles de asumir en esta sociedad marcada, pues por todo lo superficial, lo físico, que bueno, pues sabemos hoy exige muchísimo. Y vamos a estar hablando de los sentimientos de inferioridad, de las características de las personas acomplejadas, de ¿De qué tanto tiene que ver esto con la familia? Pero eh, los complejos en la escuela, en la sociedad, es un tema muy interesante, ¿no? Porque pues en esta vida, el que no cae resbala. Probablemente eh, pues en este momento, en esta etapa de tu vida, este, te sientas fuerte, pero reconoces que en su momento padeciste algún complejo. ¿Cómo fue que lo superaste? ¿O todavía reconoces que no te sientes fuerte en cierta área o con cierto aspecto tuyo? Y mira, estos sentimientos de inferioridad tienen que ver con eh, dos tipos, por ejemplo, de sentimientos que existen en este sentido. Los innatos y los adquiridos. Con los sentimientos innatos, digamos que nacemos y conforman parte eh, de nuestra personalidad, pero también están los sentimientos que vamos adquiriendo conforme al tiempo, conforme al entorno social, nuestra familia, la cultura, ¿no? Y pues porque a veces sí, la sociedad nos tiene muy al tanto del famoso que dirán. Y por ejemplo, también hay casos en los que el acomplejado, pues trata de disfrazar su problema y entonces es cuando se adoptan esas actitudes como posa a la defensiva, ¿no? En donde pueden, eh, pues a lo mejor parecer así muy este, altivos, despectivos, vamos, prepotentes, altaneros. Para llenar aquello así, haz de cuenta que se inflan, ¿no? Queriendo parecer como muy fuertes, pero la realidad es que cuando ves de cerca a una persona así, eh, digamos que este postirán hacia los demás lo único que provoca en el mejor de los casos pues es ternurita no, Digo en el mejor de los casos, cuando tú ya estás más trabajado, cuando tú ya eh, has estudiado un poquito o has leído o has caminado la vida, ¿no? te das cuenta que pues es un tremendo escudo, es una defensa, es una protección que ponen como para cubrirse, para tapar aquello que les provoca tremenda inseguridad. Y bueno, hay otros que se topan con otro igual y pues ahí te encargo, ¿no? Se arman los catorrazos. Pero eh, mira, ¿cuáles son esas características de las personas acomplejadas? Mira, suelen ser muy observadoras, suelen eh, ser admiradoras de las virtudes y de las posesiones ajenas y les cuesta trabajo valorar las propias. Son hipersensibles y susceptibles, digamos que a menudo eh, se sienten ofendidos. Interpretan los gestos, las palabras o las actitudes de los demás como rechazo o a manera de falta de interés por su persona. Suelen vivir como pues, muy clavadas en sus propios problemas, en sus propias limitaciones tienen un exagerado temor al fracaso, eh, lo que las lleva, digamos que a veces a la pasividad, fíjate qué triste, en vez de ponerse a trabajar para mejorar aquello, pues se quedan así como este, digamos que paralizados, generan también un círculo vicioso por sentirse inferiores, actúan de manera insegura y esto provoca que los demás los consideren incompetentes y esto conduce, digamos que, a aumentar el propio eh, complejo. Suelen tener problemas de relación con los demás. Y mira, ¿cómo estuvo este asuntito de los complejos en la familia? El papel de la familia... Eh, la familia digamos que es el primer factor determinante de este asunto de los complejos. Hasta los ocho años los padres forjan el 90% de los criterios con el ejemplo. O sea, no con el choro mareador, ¿no? Ese que pues de repente así te inspiras cuando vas con ellos en el coche o cuando estás en la comida, ¿no? Pero vamos con tu actuación, con este, tus actos, pues no coincides con aquello que dice la teoría. Este, no, lo que arrasa brutalmente, por supuesto. Es el ejemplo de casa, de los padres. Y la sobreprotección, vamos, o la falta de apoyo, así como también los reproches sobre determinados comportamientos, conductas del niño, causan en él, pues, eh, esta baja autoestima. Y si en la familia el niño, vamos, no se siente valorado, querido, respetado, que tiene un lugar que este, se siente parte de, pues su personalidad puede, eh, pues digamos que formarse frágilmente de forma insegura. Pero otro factor que es muy importante cuando hablamos de complejitos, ¿verdad?, pues es la escuela. Este otro gran foco generador de complejos es el entorno escolar. La realidad es que sabemos que los niños cuando se sienten así en bandita, pues suelen ser bastante crueles. Los niños tienen esta capacidad para eh, mofarse de los defectos ajenos, para entonces bautizar a la víctima con el más sangrante de todos los apodos posibles. O sea, este... Entre más cruel sea, pues van a decir los demás que yo soy más Juan Camaney. O sea, entre más perverso, ¿no? Más me quieren. Qué cosa más terrible. Pero sabemos que así ha funcionado por años y años el asunto de la escuela. Y por esa razón, vamos. Convertir en complejo una característica física, o sea, la baja estatura o muy alta o la obesidad o las piernas chuecas o los dientes defectuosos o una nariz enorme, vamos lo que sea, ¿no? Este, los famosos eh, granitos, ¿no? El acné, todo eso se puede eh, maximizar. Y se puede convertir literalmente en complejo a través de la burla que puede eh, terminar en un severísimo problema de autoestima. Y bueno, pues el papel de la sociedad, es decir, eh, estas pautas de belleza o de vida que marca la sociedad, pues resulta que luego no ajustan así con la realidad. Y por eso es que las personas, digamos que... Eh, pues quedan fuera de estos cánones de perfección, de belleza, porque, bueno, pues es complejo eh, cumplirlos. Y hay un sector especialmente sensible a estas circunstancias que son justamente los adolescentes. Ellos pueden, eh, digamos que, pues eh, verse completamente eh, atacados, no se sienten atacados, y la realidad es que también eh, puede generar en ellos un gran complejo. Esa voz que exige, ¿no? O esos eh, influencers o esos amigos, entre comillas, ¿no? Que suelen burlarse. Pero, ¿cómo podemos superar este, los complejos? Qué bonito, ¿no? Porque también está el lado, el lado B. O sea, este, primero fuiste víctima, este, se burlaron, ¿no? Estoy pensando en aquella famosa novela de Betty la Fea, ¿no? Y que de repente, pues, como que la Betty, pues, se nos vuelve autónoma, empieza a tomar fuerza y dice, pues, me sacudo todo lo que me tengo y a todos los que me tengo que sacudir. Y entonces, pues, reconoce su valor. Y la realidad es que... Eh, por supuesto hay muchas personas que se han curado. Yo no sé si te ha tocado verlo en alguna historia de vida, ¿no? Algún ex compañero de la secundaria, la primaria, la prepa, ¿no? Que dices, bueno, ser el patito feo, o sea, nos burlábamos. Y de repente, unos cuantos años después, la historia cambió. Y de patito feo ya no tiene nada, ahora resulta que es un guapo, pero que además es un picudazo, ¿no?, creció Fiat y, este, y eso es algo que podemos hacer todos. Siempre digamos que hay que buscar el lado positivo de las cosas, vamos, no todo es negro y negativo. Seguro que hay algo que se puede destacar y hay que eh, justamente potenciar las virtudes, no este minimizar un poco aquellos defectos para entonces superar los complejos. Mira, hay que ser realista y saber lo que cada uno tiene y a dónde puede llegar. No ponernos retos, metas cercanas, accesibles, para entonces reforzar nuestra autoestima, eh, pensando siempre en lo más positivo. Hay que intentar tapar de alguna manera esos defectos, aunque no siempre se puede, pero se puede trabajar, ¿sabes? en ellos. ¿Cuántas historias hemos visto ahora? en TikTok, por ejemplo, de hombres y mujeres que después de fastidiarse ante las burlas, ante, eh, pues digamos que eh, lo difícil que es vivir con, por ejemplo, muchísimos kilos de más, se ponen las pilas y agarran al torito por los cuernos, se gobiernan y logran unas historias de éxito tremendas, ¿no? Y el éxito mayor es, eh, bueno, pues esa... Eh, confianza que van adquiriendo, esa seguridad, eh, esa revalorización que, que hacen estas personas en relación a su persona, ¿no? Y bueno, pues esto es solo el comienzo, porque cuando ellos ven que son capaces de dominarse, de lograr aquello, pues se quieren comer al mundo entero, o sea, quieren ir por más. No puede haber una cosa más satisfactoria que ver cómo todos los que se burlaban, ¿no? Se quedan con la boca calladota. O sea, ya no tienen ni qué decir. Y bueno, pues. Eh, yo creo que eh, es algo maravilloso. Hay otras personas que, bueno, tienen que aprender, fíjate, a vivir con los complejos, ¿no? O sea, lo primero siempre debe ser descubrir las causas del complejo y también autoconvencerse de que eh, aquello puede ser vencido. Mira, Tres normas básicas que permiten o que ayudan a superarlo. Uno, tener un conocimiento de sí mismo y aceptarse tal y como es uno. Dos, hacer un esfuerzo personal, como decíamos, para superarse. Y tres, abrirse a los demás, es decir, iniciar una apertura social. Es bien importante aprender a vivir con eso que probablemente en su momento te acomplejaba. O sea, este, no te obsesiones, suéltalo perdónatelo, ¿no? Y, y vas a empezar a asimilarlo y a verlo como con más naturalidad. Hay que rescatar siempre el sentido del humor este, y tomar en cuenta que la cirugía estética no siempre es la solución, ¿no? Eh, también puede ser una alternativa en caso de que sea, pero este, siempre y cuando estés fuerte, ¿no? Mentalmente estés tranquilo y sobre todo, lo más importante Aprenderse a querer uno mismo. ¿Sabes qué es quererte? Aceptarte, valorarte. Con todo y todo el paquete, ¿eh? porque aquí no, no, no más llegaron así los virtuosos. No, hasta, vamos, al que más admires, tiene su lado B. Y puede que esté bastante complicado, y tú no lo sepas, ¿no? Dicen siempre es más verde el jardín del vecino. Pero mira, hay que aceptarnos, valorarnos con virtudes, con defectos, este, buscar esos aspectos positivísimos que tenemos dentro de nuestra personalidad, este, repasar nuestras virtudes, nuestras cualidades y bueno, pues quererte bien, trabajar en ti todos los días y seguramente estarás obteniendo grandes resultados. Acércate buenos libros, ¿no? También, importante. A veces nos equivocamos porque pues, no sabemos cómo hacerlo mejor. Y para eso está el conocimiento. El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.